0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński i ze mną jest dr Jakub Olchowski. Witam Cię, Kubo. Dzień dobry, cześć. W tym odcinku rozmawiamy o uzbrojeniu, które ma trafić, bądź też już trafia, na wyposażenie armii ukraińskiej. W ostatnim czasie bardzo dużo miejsca w mediach, no i nie tylko, poświęcono czołgom, które mają trafić na Ukrainę. Najważniejszym elementem była zgoda państwa niemieckiego na wysłanie czołgów Leopard na Ukrainę i ta zgoda się pojawiła. Z z tych informacji, które do nas docierają wynika, że Ukraińcy liczą na około 100 czołgów. Czy to dużo, czy to mało? Jak możesz to ocenić? To
1: mało. mało, Biorąc pod uwagę ogólną sytuację militarną w tej chwili na froncie, czy ogólną sytuację Ukrainy, to, to, to jest mało. To jest... Można by powiedzieć kroplówka właściwie, bo żeby żeby Ukraina mogła rzeczywiście w sposób efektywny przejść do działań ofensywnych, to potrzebowałaby tysiące czołgów, a nie nie stu. Oni w tej chwili, czy Ukraina się w tej chwili broni, więc to to jest inna sytuacja, ale biorąc pod uwagę, że zapewne możemy się spodziewać w tym roku wiosną, być może wczesnym latem kolejnego uderzenia rosyjskiego, wiele na to wskazuje, to może być też problem, bo te te, te dostawy sprzętu, które, czołgów także, ten sprzęt, który trafia na Ukrainę w gruncie rzeczy w tej chwili przede wszystkim służy do uzupełniania strat. I to, że na przykład Ukraina ma rezerwy ludzkie, bo rzeczywiście jest wiele nowych jednostek cały czas szkolonych, to jest, no to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że e, ci ludzie niekoniecznie się mają na czym szkolić. Czy znaczy, Tego sprzętu jest za mało. A przecież e, nie można wysłać całego sprzętu na front, e, ponieważ przecież e, trzeba też część sprzętu e, użyć do szkolenia. żołnierzy, którzy się, e, którzy się uczą. E, więc to, to nie jest dużo. No, Ale też pamiętajmy, że ważna jest również e, jakość a nie tylko ilość.
0: To na pewno, jeśli chodzi o czołgi Leopard 2, o których tutaj mówimy, to niewątpliwie robią one dużą różnicę na polu walki. To jest wysokiej klasy sprzęt, natomiast sprzęt to jedno, a wyszkolenie załogi to jest zupełnie inna kwestia.
1: Pewnie, że to jest zupełnie inna kwestia, ale może nawet nie tyle wyszkolenie, co zgranie. Znaczy zgranie załóg, załogi jako załogi i zgranie załóg w, w ramach pododdziału bo czołg to nie jest coś, co można używać, o tak po prostu wysłać na na, na pole i weź tam jedź, bo bo to nie ma sensu, bo to jest jest właściwie skazanie skazanie na śmierć i czołgu i jego jego załogi, więc oczywiście to to jest bardzo ważne, natomiast myślę, że to jest łatwiej, to jest łatwiejszą kwestią do rozwiązania niż kwestia przekazania samych czołgów. Dlatego, że żołnierze ukraińscy różnych formacji i tak są szkoleni cały czas. Są szkoleni na zachodzie w różnych państwach NATO, więc to nie jest problem. I oni nie są szkoleni, w nie jest ich dziesięciu czy pięćdziesięciu, tylko mówimy o setkach i tysiącach żołnierzy ukraińskich, którzy są, przechodzą szkolenie na zachodzie. Więc to jest prawdopodobnie mniejszy problem niż kwestia samego pozyskania czołgów. Czołgi to można
0: powiedzieć jedno, a inny sprzęt to drugie na przykład samoloty. Co możemy o tym powiedzieć, czy tutaj możemy się spodziewać na przykład samolotów F16, które mogą się pojawić nad Ukrainą, które wejdą w skład sił powietrznych państwa ukraińskiego.
1: Problem jeszcze większy niż z czołgami, czy mówię o tym o tych kwestiach logistyczno szkoleniowych. Znacznie dłużej trwa wyszkolenie pilota samolotu niż, no, niż wyszkolenie załogi czołgu z wielu różnych względów, to jest przede wszystkim to jest znacznie bardziej skomplikowane urządzenie, samolot niż niż czołg. Poza tym też pamiętajmy, że e, to nie jest tylko kwestia wyszkolenia pilotów, no bo też nie, nie, to, to nie, o, nie chodzi o to, żeby szkolić pilota jeden do jeden, czyli tyle, mamy tyle samolotów, to tyle samo mamy pilotów, bo to nie ma sensu. E, e, tu jest kwestia także wyszkolenia personelu naziemnego, a personelu naziemnego, personel naziemny to są dziesiątki osób, które obsługują jedną maszynę. A, a samoloty f 16 to jest, to jest jednak maszyna, która jest, byłaby zupełnie czymś nowym dla Ukraińców, więc nawet gdyby w tej chwili oni dostali te samoloty, ileś tych samolotów wraz z pakietem szkoleniowym, to minąłby długie miesiące, zanim, zanim one by weszły do, normalnie do walki, czy, czy, czy zdolność operacyjną by uzyskały. Więc dlatego nacisk jest na razie przede wszystkim na, na czołgi. Czołgi łatwiej jest opanować, ale tutaj tak na marginesie też warto pamiętać, że my mówimy głównie o leopardach, ale to nie jest tylko kwestia leopardów, bo leopardów jest dużo w Europie. Jest ich prawdopodobnie, o ile się nie mylę około 2000 sztuk w różnych, w różnych częściach Europy. I, I różne państwa, różne liczby, znaczy różne rzeczy, różną liczbę tych czołgów deklarują, że, że mogą przekazać Ukrainie, bo, bo Portugalia na przykład cztery proponuje, Norwegowie Norwegowie proponują, bo wszystkich mają 36, proponują przekazać 8 czołgów Ukrainie, Holandia chce, chce, chciałaby przekazać osiemnaście. Z tym, że oni musieliby je najpierw kupić, ponieważ oni je dzierżawią od Niemców. Polska też chce przekazać kompanię. Niemcy, jak się okazują, też, a, a też postanowili, czy, czy podjęli, zadeklarowali przynajmniej, że, 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 że przekazał, przekazał kompanię leopardów, czyli to jest kilkanaście sztuk, a wszystkich mają ponad trzysta. Ponad Więc są też Brytyjczycy, coś wspominają o Challengerach, Francuzi o ale czy Amerykanie o Abramsach, 30 na razie. Ale to jest wszystko jeszcze, to jest wszystko, nie ma pewności, są wszystko jak na razie deklaracje, nawet Szwedzi deklarują, że oni przekażą własne czołgi, oni mają własne czołgi produkowane przez, przez siebie ale to wciąż będzie, nawet wszystko razem, to to będzie powiedzmy 150 sztuk czy 200, to nadal będzie mało. To nadal będzie mało i też pamiętajmy, że czołg czołgowi nierówny, zresztą o tym już rozmawialiśmy, bo mówimy o Leopardach 2 przede wszystkim, a Leopard 2 to jest czołg, który jest produkowany od z góry 40 lat. I żebyśmy zrozumieli, czy można użyć pewnego porównania, oczywiście to jest uproszczenie daleko idące, ale wyobraźmy sobie, że jest też taki samochód, to nie żadna reklama, bo to samochód wszystkim znany i dobry, czyli Toyota Corolla, która jest produkowana jeszcze dłużej niż, niż Leopard 2. No i chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że Toyota Corolla wyprodukowana w roku 1990 i Toyota Corolla wyprodukowana w tym roku, to są jednak dwa różne samochody. I z czołgami jest trochę inaczej, bo one może z zewnątrz aż tak bardzo się nie różnią, te produkowane w roku 90 od tych produkowanych w tym roku, ale to jest przepaść technologiczna już. Więc Leopard też występuje w w wielu różnych wersjach rozwojowych i i też modyfikacyjnych i to też nie każdy Leopard Leopard 2 będzie taki sam. Też będzie trzeba go inaczej obsługiwać, trzeba będzie go inaczej nieco obsługiwać także w sensie logistyczno-technicznym. No nie nie będzie to wszystko łatwe.
0: Czego najbardziej potrzeba dzisiaj Ukrainie właśnie tych czołgów i samolotów czy czegoś innego jeszcze?
1: systemów artyleryjskich. Ta wojna jednak pokazała po raz kolejny zresztą trochę, jak się okazuje, że nowość nowością, a a jednak pewne rzeczy się się nie zmieniają, bo zauważmy, że na przykład na początku początku tej inwazji wiele się głosów pojawiło oczywiście takich przedwczesnych, że oto oto nastał czas lekkiej piechoty uzbrojonej w, w ręczną broń przeciwpancerną i ta lekka piechota będzie masakrować zagony pancerne, Tak było na początku, ale to wynikało głównie z fatalnej taktyki organizacji i dowodzenia Rosjan. Teraz już oni nie popełniają takich błędów i i już nie ma doniesień o tym, jak to samotny wilk z javelinem rozbija kompanię rosyjskich czołgów. Podobnie jest z z dronami. Mówię o dronach, znaczy drony oczywiście panują nad polem walki w tej chwili, ale drony uderzeniowe typu właśnie bajraktary, które na początku wojny, na początku inwazji też święciły triumfy, one już praktycznie nie latają, bo bo, bo byłyby zastrzelone, bo Rosjanie tego też się się nauczyli. A z drugiej strony największa ilość ofiar wśród żołnierzy po obu stronach to są są ludzie, którzy zginęli w wyniku ognia artylerii. Artyleria jest ciągle bogiem wojny. I tych systemów artyleryjskich Ukraińcy potrzebują, tak samo jak czołgów, a może i bardziej.
0: Czyli naszych krabów, na przykład, tego typu podobnego sprzętu?
1: Zarówno dział samobieżnych, no takich nasze haubice właśnie krab, jak i po prostu z, no, zwykłej, mówiąc w cudzysłowie, artylerii holowanej. Czy też, też, czy też artylerii samobieżnej kołowej, bo, bo przecież francuskie, francuskie Cezary to są, jeżdżą na kołach, a, a nie na gąsienicach, więc potrzebują wszystkiego, co, co strzela.
0: Czy Zachodowi na dzisiaj, jak myślisz, wystarczy tej determinacji, żeby tak ciągle wspierać państwo ukraińskie, czy gdzieś tutaj niepokojące pojawiają się informacje, że może nastąpić takie solidne
1: wyhamowanie? Takie niepokojące informacje się pojawiają cały czas, to, to, ale to właściwie chyba nie jest zaskakujące. Musieliśmy się tego spodziewać, bo pamiętajmy, że ten... Zachód, który wspiera Ukrainę, to jest jednak de facto kilkadziesiąt państw, które mają własną perspektywę, własne problemy, własne interesy, etc. I i oczywiście pojawiają się już takie sygnały, no takim wyraźnym, bardzo bardzo niepokojącym sygnałem była chociażby wypowiedź kandydata na prezydenta Czech, czyli, czyli Andrzeja Babisza, który powiedział, że Czechy nie, nie pomagałyby Polsce, gdyby została, e, mimo, mimo, mimo tego, że oba państwa są, są należą do NATO, to Czechy nie pomogłyby Polsce, gdyby została zaatakowana przez Rosję. To jest bardzo niepokojące i takie wypowiedzi, takie wypowiedzi są, takich wypowiedzi jest dużo we Francji, Marine Le Pen jak zwykle, twierdzi, że absolutnie żadnych czołgów nie należy przekazywać się Ukrainie, ponieważ doprowadzi to do eskalacji konfliktu z Rosją. No jak można jeszcze bardziej go eskalować? To ten argument jest już tak wyświechtany i nic nie, nic nie, nic nie warty, że, no, że już dość śmieszny niestety.
0: No a z drugiej strony, jeśli chodzi o Rosję, tutaj widzimy jakieś zmiany w tej determinacji, czy raczej ich nie widzisz?
1: Każdy Kim ma dwa końce, więc y, z jednej strony oczywiście Rosja będzie, czy wewnętrzna sytuacja w Rosji, gospodarcza, polityczna, społeczna, ona y, wcale nie jest dobra. Y, ona się właściwie się jest coraz gorsza. A, jest coraz gorsza, ale z drugiej strony no, y, Rosjanie się szykują na długą wojnę. Znaczy władze rosyjskie szykują społeczeństwo na długą wojnę. A świadczy o tym chociażby y, nawiązywanie do tej ulubionej retoryki rosyjskiej, czyli do retoryki Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, na której to przecież właściwie zbudowano y, tą współczesną Rosję, tą pozimnowojenną po, po rozpadzie Związku Radzieckiego. To właśnie na micie, między innymi w dużej mierze, na micie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i na tym micie, jak to br- nasi dziadowie bronili nas przed faszyzmem, y, zbudowano dzisiejszą Rosję i ewidentnie to widać w... w wypowiedziach władz, propagandystów dzisiejszych rosyjskich, że oni wracają do tej retoryki, a to oznacza, że że będą chcieli mobilizować społeczeństwo do wyrzeczeń, do długiej wojny i do, do walki. Tak jak nasi dziadowie walczyli przeciwko faszystom i nazistom, tak my dzisiaj też walczymy, tak notabene, przeciwko faszystom i nazistom. I bo to przecież, jak się okazuje, nie Rosja oczywiście rozpoczęła tę wojnę, tylko została napadnięta, jak zawsze.
0: Tak to niestety wygląda. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Czekamy na rozwój wydarzeń. Jakub Polchowski, Zespół Wschodni Instytutu Europy Środkowej. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Były to rozmowy
0: Instytutu Europy Środkowej.